0: Sai, di cambiare un po' aria, eh, lasciare Dublino per iniziare una nuova avventura e quindi da lì sono un po' nate un po' le ricerche, di cosa, cosa posso andare a fare a Singapore, quindi è uscita l'opportunità di, di, di Facebook e, ed eccoci qui, insomma nel 2020 nel mezzo della pandemia eh, sono riuscito a trasferirmi e che, quella tra l'altro è una, una, una delle avventure da raccontare, eh, essersi spostato, aver, aver cambiato paese nel mezzo della pandemia.
1: Vi siete mai chiesti cosa succede quando ci concediamo il permesso di essere vulnerabili e raccontarci senza giudizio? Io sono Erika Isotta e questo è Embracing Life. Oggi parleremo di una tematica molto interessante e affascinante, la vita all'estero. Visto che in tantissimi ci hanno chiesto di parlarne di più, Dopo aver condiviso la mia esperienza in Olanda ho pensato di portare i miei amici, quindi porteremo qua i miei amici a parlare della loro esperienza all'estero. Um, oggi ci concentreremo in particolare su Singapore, una città-stato situata nell'Asia sudorientale che sta attirando sempre più l'attenzione di coloro che vogliono fare esperienza all'estero. Io in primis ci sono voluta andare per anni, poi non è successo, e a un certo punto ho, but- ho gettato la spugna. Quindi oggi per aiutarci a capire meglio com'è vivere a Singapore abbiamo l'onore di avere con noi Marco Suma. Eh, io conosco Marco personalmente quindi sono contentissima che sia venuto eh, qui a parlare con noi. Eh, Marco è un professionista del settore tecnologico che ha lavorato per aziende come Amazon, Google, Meta, adesso Delivery Hero e eh, vive a Singapore da un paio d'anni, tre anni penso, ma ce lo dirà con più precisione e ehm, insomma sarà felice di condividere con noi le sue esperienze e le sue opinioni su questa città ehm, che da, com- da come ho sentito parlare io non ci sono mai stata è molto affascinante e cosmopolita benvenuto Marco io ti ringrazio per essere qui con noi
0: ciao Erika eh, sì, grazie mille, grazie per avermi invitato eh, anche, sono, sono anche contenta di, di rivederti e risentirti <ride> è anche una bella opportunità per, per aggiornarci
1: Sì, assolutamente, è quello che stavo pensando anch'io. Per chi ci segue e non ti conosce, chi è Marco? Chi è la persona dietro il il professionista? Ma anche, vabbè, ovviamente qui è rilevante, qual è stato il tuo percorso professionale finora eh, per arrivare, insomma, dove sei oggi, a Singapore?
0: Ok. Allora, io sono nato a Brindisi, in Puglia, nel sud Italia, eh, dove ho vissuto circa 22-24 anni, eh, dopodiché ho vissuto un paio di anni a Milano, dove fondamentalmente è iniziata la mia carriera lavorativa. Ho iniziato, come si suol dire, un po' dal basso. No? Eh, ho lavorato con aziende di consulenza, famosa, eh, tipo, tipo Accenture, per dire. E, dopodiché nel 2016 mi sono trasferito all'estero, quindi per la prima volta l'esperienza di poter parlare con una lingua straniera e, e da lì è iniziata un po' la mia carriera nel mondo del tech come software engineer. Ho speso tre anni in Amazon, e un anno in Google, poi da lì e mi sono trasferito a Singapore da Dublino a Singapore per insomma fino, fino al giorno d'oggi dove ho lavorato per Facebook e adesso in questo momento lavoro in Delivery Hero quindi è una sono fondamentalmente 12 anni che, che lavoro e tantissime esperienze tantissime eh, challenges tantissime avventure eh, però sì sicuramente tra le tante, quella di Singapore è stata, è stata la più interessante, quindi sono sicuramente contenta di, di, di parlarne.
1: Ma Infatti, appunto, com'è stato scegliere di spostarsi a Singapore? Anzi, ti farò una domanda aggiuntiva. Eh. Che cosa ti ha spinto a andare a Dublino e che cosa ti ha spinto poi a fare questo cambio ancora più grande per Singapore?
0: Allora, la scelta di Dublino um, fu, diciamo strettamente legata al mio desiderio di p- p- poter lavorare per una grande azienda, eh, come, come spiegavo prima, andando un po' più in dettaglio, eh, quando lavoravo a Milano ero nel mondo della consulenza, sai, perché lavorato nel mondo della consulenza un po' conosce quali sono le dinamiche, qual è il tipo di cultura… E quindi eh, non ero estremamente contento no? eh, Diciamo, in quel, quando mi si presentò l'offerta di andare a lavorare in Amazon eh, come software engineer a Dublino non, non ci ho pensato molto diciamo. ecco, è stato, è stato un, un, per me fu, è stata una grandissima opportunità che ho deciso di, di cogliere al volo e, ecco, quindi quello era, quello era stato il motivo principale eh, riuscire ad entrare nel mondo delle tech companies non avevo nessuna intenzione di andare a vivere a Dublino però eh, quella era l'opportunità e, e, e tutto sommato credo che sia, sia valido anche per te però tutto sommato eh, ho un ricordo bellissimo di Dublino ci ha cambiato la vita sono estremamente contento della scelta della scelta fatta una scelta che mi ha fatto crescere professionalmente e personalmente tantissimo, però diciamo è stato un po' un po' random come cercavo come, come di spiegare eh, no, non, non prettamente voluta eh, invece quella, quella di Singapore è, è avvenuta in maniera leggermente diversa perché mentre ero a Dublino ho conosciuto una ragazza, che è la mia attuale fidanzata e futura moglie, a brevissimo. E, e lei si chiama Carmen, voleva trasferirsi a Singapore e quindi per me quella era stata un'opportunità di eh, sai, di cambiare un po' aria, eh, lasciare Dublino per iniziare la nuova avventura e quindi da lì sono nate un, un po' le ricerche, cosa cosa posso andare a fare a Singapore, quindi è uscita l'opportunità di, di, di Facebook. E, ed eccoci qui, insomma, nel 2020, nel mezzo della pandemia, eh, sono riuscito a trasferirmi. e che, Quella, tra l'altro, è una, una, una delle avventure da raccontare, eh, essersi spostato, aver, aver cambiato paese nel, nel mezzo della pandemia. Eh, sì, ecco, quindi queste sono più o meno le, le due ragioni eh, Dietro, dietro questi spostamenti
1: io ho avuto un'esperienza simile in realtà perché per Dublino quello che è successo è stato che um, mi ha fatto referral per LinkedIn una, una ragazza che studiava in università con me e faccio, il, faccio i colloqui ma sai senza pensare davvero a Dublino LinkedIn non conoscevo niente delle tech companies che poi è un mondo incredibile insomma come abbiamo ben scoperto dopo e mi ricordo quando è arrivata l'offerta, io non ho neanche guardato Dublino, ma mi offrivano il doppio di quanto guadagniamo in Italia. Ho detto, vabbè, senti, prendo e vado. Quindi per me quella era stata la motivazione che mi ha spinto. E devo dire che poi le motivazioni, quando se prima Dublino era stata estremamente career-driven, quindi proprio sul lavoro, opportunità lavorative, salario, stipendio, eccetera, quello che è successo dopo, mi sono sempre mossa, è stato per relazioni personali quando sono stata in Francia, o comunque anche Amsterdam perché avevo una gran parte delle mie amicizie lì e quindi volevo continuare a coltivare questo, questo ambiente che avevo scoperto a Dublino perché a Dublino la città non è niente di speciale, penso che anche tu sarai d'accordo su questo, però è sì. stato un ambiente ehm, a livello personale, di connessioni personali estremamente speciale. Però ci sono sì. comunque anche dei, dei momenti difficili quando ci si trasferisce perché insomma tu ti sei trasferito nel mezzo della pandemia Quindi, una cosa che volevo chiederti è quali sono stati alcuni vantaggi nella vita a Singapore, ma altri svantaggi, come? Per esempio, posso pensare al visto?
0: Sì, eh, diciamo che come puoi immaginare, Singapore è è completamente diversa dai paesi, dall'Italia, comunque, dai paesi in cui siamo abituati in Europa. Eh, di conseguenza anche i vantaggi e gli svantaggi sono, sono fondamentalmente diversi no? eh, un aspetto, eh, diciamo che l'aspetto più, più interessante dal punto di vista dei vantaggi di Singapore è, è quello della, della sicurezza quindi il paese è un paese estremamente, anzi è una città stato una estremamente sicura e anche il, fatto, il fattore economico, no? eh, non so se, 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 anzi, in realtà credo sia una cosa nota, la, la tassazione è abbastanza bassa a Singapore, per cui diciamo che in media si paga un 20% di tassazione, per cui da un punto di vista economico è una meta abbastanza um, che, che, che attrae molto per questo motivo. No? Quindi uh, da quel punto di vista quando ho preso in considerazione il il trasferimento a Singapore, quelli erano sicuramente dei vantaggi abbastanza abbastanza chiari. Quello che, diciamo che non era poi così chiaro, perlomeno perlomeno dal mio punto di vista erano un po' alcuni degli svantaggi. Avevo sicuramente sottovalutato quanto fosse diverso l'aspetto culturale, il modo di vivere. Ma soprattutto avevo sottovalutato quanto fosse diverso vivere con la necessità di un visto lavorativo. (ride) Perché, sai, una cosa che che forse noi europei non non pensiamo eh, è quella che c'è gente che ha bisogno di avere un visto lavorativo per poter vivere in un paese. E in questo momento io sono uno di quelli, no? Però noi che in Europa possiamo spostarci da un paese all'altro europeo senza bisogno di visto ehm, non, non ci, non ci, perlomeno io non ci avevo mai pensato no e...
1: assolutamente sono d'accordo ma è una di quelle cose in cui tu ti trovi e, e dici alla fine in Europa abbiamo il lusso e il privilegio di poter dire sai cosa non mi piace più il mio lavoro lo lascio e sai ho un po' di risparmi nel frattempo passo qualche mese posso trovare con calma a Singapore immagino non sia così cioè se tu non hai un lavoro hai un tempo determinato in cui puoi stare senza lavoro
0: Esattamente, ed è un po' quello che è successo a me. Diciamo, se posso raccontare una storia, nel nel novembre del 2022, prima di Delivery Hero lavoravo in Facebook, come avevo accennato prima. Nel novembre 2022, eh, Facebook ha deciso di eh, considerare eh, come si dice. Eh, ridondanti, una serie di, di colleghi eh, il mio team nello specifico, il team eh, che avevamo costruito a Singapore, quindi eravamo circa 100 persone è stato, è stato completamente eh, licenziato interamente per, per questioni diciamo, organizzative hanno spostato la parte, la, 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 i componenti che gestivamo a livello ingegneristico li hanno rispostati negli Stati Uniti e, e lì, sai, mi sono trovato in una, in una condizione abbastanza stressante, eh, come, come puoi ben immaginare, proprio dal punto di vista del, del visto lavorativo. No? Eh, avevo fondamentalmente un mese di tempo per uh, cercare qualcosa di nuovo e dopo un mese e dovevo spostarmi io con un visto lavorativo che vale per, scusami, un visto turistico che vale per 90 giorni oppure avrei dovuto lasciare il paese il tutto, anche considerando che Carmen era qui, quindi eh, non potevo semplicemente prendere la scelta di lasciare il paese e tornare in Europa quindi sì è una... l'aspetto del visto è uno, sicuramente uno dei, dei grossi svantaggi del, del, vivere, del vivere qui, però fondamentalmente misurato a, agli, agli altri aspetti diciamo che eh, non è poi così male ecco. No, si bilancia tutto, io lo dico sempre
1: ci sono in ogni posto ci sono dei eh, insomma, vantaggi e svantaggi e tu devi trovare insomma, il posto do, in cui sostanzialmente questa combinazione ti fa stare meglio alla fine a situazione combinata per esempio per me Dublino il fatto che fosse un'isola e dover prendere l'aereo tipo, semplicemente per uscire dal paese era una cosa che cioè anche per un fatto di, ovviamente, cambiamento climatico, eccetera, emissioni, non è una cosa che mi faceva stare troppo bene, e soprattutto dover prendere un'era ogni volta che volevo andare, viaggiavo tantissimo per lavoro, per tornare in Italia, quindi è una di quelle cose che a un certo punto mi sentivo proprio isolata sull'isola, ed è un pochino quel sentimento, io poi sono, cioè insomma, non sono cresciuta su un'isola, penso che se cresci su un'isola è diverso, perché magari sull'isola ci stai anche bene, eh, io mi sentivo intrappolata nell'isola, infatti per me lì quella cosa, per esempio, ha abbassato tantissimo il... Il livello di vita. Eh, Una cosa che già hai toccato in precedenza ma su cui vorrei approfondire un po' perché trovo che sia un aspetto importantissimo del vivere all'estero sono le relazioni che possono essere appunto di amicizie, sul posto di lavoro, con i colleghi, con eh, le persone del supermercato, cioè ogni volta che torno in Italia ho sempre un... eh, e questa è la differenza con l'Olanda dove vivo adesso che... Quando torno, tipo, faccio sempre le chiacchierate con le eh, cassiere dell'S lunga ed è una cosa che mi mancava tantissimo. Poi, io essendo cresciuta a Milano, queste persone mi conoscono da quando sono piccola, in questa S lunga qua vicino casa, e quindi è una di quelle cose che dico sempre: è quell'interazione che mi fa sentire tipo proprio il calore nel cuore. Quindi parliamo di relazioni interpersonali, come sono state, qual è stato l'impatto e quali sono le differenze che hai sperimentato.
0: <ride> sì, questa, questa è, questo è un argomento abbastanza interessante e la, la, l'aspetto caratteriale della gente direi della gente asiatica in generale ma soprattutto qui a Singapore è, è contraddistinta dall'avere da un carattere molto molto riservato non, non è facile stabilire eh, relazioni interpe- interpersonali, diventare, diventare amici con qualcuno, eh, quello, quello è sicuramente un qualcosa da tenere in considerazione. L'esempio che hai fatto tu: il, il fatto di andare al supermercato e scambiare due chiacchiere, con, con il, la persona che lavora lì, eh, qui, qui è quasi impossibile, fondamentalmente. Cioè, la gente preferisce, la gente tende a non parlare, no? Eh, Anche quando prendi i trasporti pubblici, eh, addirittura addirittura nei trasporti pubblici c'è il cartello che invita a non parlare. (ride) Oppure c'è il cartello che invita a, anzi, proibisce mangiare o bere sui trasporti pubblici. Quindi come puoi immaginare il, il... un paese con tantissime regole e e io immagino che tutta questa serie di regole in un certo senso influenzi la gente a essere riservata a non uscire fuori dagli schemi Eh, quindi ecco i singaporeani sono un po' così non escono dagli schemi non sono estremamente creativi eh, sono sono lavoratori eh, si lavora molto qui però, sai, quel, quell'aspetto umano che soprattutto a noi italiani, sai, ci, un po', ci, ci, ci contraddistingue un po', eh, qui, qui viene un po' a mancare. Come, come dicevamo prima, sono, si tratta di vantaggi e svantaggi, no? perché se, se questo può essere visto come uno svantaggio per alcuni, perché magari si, se non hai molti amici, se, non, se, non, se sei venuto qui da solo, eh, questo può essere pesante, però dall'altro lato... È tutto un collegamento anche con il fatto che la gente eh, opera nel, nel pieno rispetto delle regole. Sono estremamente rispettosi. Per questo è anche
1: eh, sicura, è quella sicurezza di cui parlavamo prima.
0: Esatto. C'è cioè quando... una, una, una storia interessante che, che racconto sempre a chi non ha, non ha mai vissuto a Singapore è, è il, la, il cosiddetto shopping che è un verbo, e ovviamente è un verbo inglese che è stato coniato qui a Singapore sulla base del fatto che qui puoi lasciare anche il tuo telefono sul tavolo e andare via e quel lasciare il telefono sul tavolo fondamentalmente significa che lo stai riservando. Quindi adesso vai in un ristorante, in realtà non è proprio un ristorante, diciamo che vai in un, in un ca- caffè o quello che sia c'è un tavolo libero, lasci il tuo portafogli, lasci il tuo telefono lì, quindi stai facendo un show del tavolo e e puoi essere assolutamente certo che non verrà toccato da nessuno. E quello è il modo di riservare... eh, Resterà lì soprattutto, che nessuno te lo ruberà, perché
1: visto semplicemente in Italia. Io ricordo fuori dall'università, quando ti sedevi sui tavolini del, del bar, Passavano e ti prendevano tutti i, tele- i telefoni che erano sul tavolo dell'università, su- sui tavolini del bar.
0: Esatto, Questo, questa qui è una cosa che, che non succede: eh, la gente è assolutamente rispettosa. Però c'è anche da dire che non, non è solo perché eh, amano le regole, eh, in realtà è anche perché le punizioni qui a Singapore sono, sono abbastanza rigide. Eh, innanzitutto c'è, un, c'è una quantità infinita di telecamere in tutto, in tutto il paese e, 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 è veramente ridicolo il numero di telecamere, quindi la sorveglianza è, è estrema e da un punto di vista legislativo le pene sono, sono molto, molto rigide e vengono applicate quindi se, se, se ti dovessero scoprire e rubare qualcosa eh, puoi essere certo che verrai rintracciato e verrai anche punito, purtroppo e questo lo dico a malincuore Singapore è, una, è un paese una nazione, una città-stato dove esiste ancora la pena di morte esiste anche la la, la, la punizione del canning che penso che in, in italiano siano si, 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 si le fruste praticamente eh, quindi se, se commetti un reato hai per esempio per punizione 20... Eh, Frustrate. Come dice? Frustrate? Frustrate, Frustrate, sì. Frustrate <ride> penso. Io
1: comunque veramente metto 40 parole in inglese ogni volta che, che parlo
0: in italiano. No, io devo, devo ammettere che io ho, il mio italiano è peggiorato tantissimo, perché, perché <ride> negli ultimi 4-5 anni la mia lingua principale è l'inglese, anche a livello... A livello personale insomma non solo lavorativo. Certo.
1: E una cosa che ti volevo chiedere come diciamo follow up alla domanda di eh, connessioni, relazioni eccetera è eh, quando noi eravamo in Irlanda, eh, almeno io poi non so se la tua esperienza è diversa, la maggior parte delle persone del mio cerchio sociale, della mia cerchia sociale erano eh, expat, immigrati, insomma persone che non erano irlandesi, che non erano local. Uh, è, simile la tua, è stata simile la tua esperienza in Irlanda e soprattutto è stata simile la tua esperienza adesso a Singapore? Conosci delle persone local? Sei riuscito a entrare un po' nella vita? O, o anche in Singapore ci cioè sono una sorta di due strade parallele di chi si è trasferito come expat e chi um, invece è, è proprio singaporeano?
0: Sì, eh... Sì, fondamentalmente è, è più o meno la stessa, cioè, c'è una netta distinzione tra chi è expat e chi è local. Ho pochissimi amici singaporeani, credo di averne solo due o tre, la maggior parte sono tutti expat come, come me. Perché ovviamente c'è, c'è, un, c'è un, un aspetto logico no? è, è legato al fatto che come expat ci si aspetta fondamentalmente che, che tu sia qui in pochi anni. Eh, dopodiché tornerai nel tuo paese quindi magari i, i locals non sono poi così interessati a, 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 a stringere amicizie importanti no? però poi come dicevo prima eh, c'è anche un aspetto culturale una, una differenza culturale eh, estrema ad esempio i singaporeani non, non, non amano stare sotto il sole eh, sono, c'è, qui c'è la cultura del centro commerciale no? E tutto, sì. tutto viene, viene costruito all'interno del centro commerciale. Che ne so, puoi trovare il dentista nel centro commerciale e a fianco il posto per, per fare la manicure. Per dire. Quindi questa, questa cultura è un po' diversa dalla cultura del, dell'expat, no? che invece magari a noi piace un po' più. Soprattutto a Singapore che, 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 che c'è bel tempo insomma ma diver- per mol- non è come Dublino no? Non, non è che, che io, non... <ride> abbiamo cambiato almeno questo questo è stato cambiato esatto, esatto. e quindi anche dal punto di vista dai, dal punto di vista di, di cultura e il modo di vivere eh, diventa abbastanza difficile stringere eh, amicizie con, con i locals però ripeto è, è, un, è un po' un fattore comune no? per no? se sei un expat questo aspetto verrà Verrà, sarà, sarà, sarà presente un po' in tutti i paesi c'è sempre una, una, un po' di sai, uh, attenzione dal punto di vista del locale a non, uh, non, non dare troppo fiducia agli expats
1: no immagino, ma abbiamo parlato comunque che quando ci si sposta all'estero ci sono tanti tanti cambi e soprattutto quando non si è più in Europa a parte appunto visto eccetera ci sono tanti cambi, io penso anche banalmente al cibo che è totalmente diverso Tu hai incontrato delle difficoltà nel processo di adattamento, che di nuovo può essere qualunque cosa, alla vita a Singapore. Cioè, come sono stati i primi sei mesi? Quali sono state le le
0: difficoltà? (ride) Allora, innanzitutto, per rispondere al come sono stati i primi sei mesi, diciamo, per me personalmente sono stati eh, mesi abbastanza strani. Non tanto perché avevo iniziato una nuova vita a Singapore, quanto perché l'ho fatto nel mezzo della pandemia. Nel nel 2020 ad agosto, quando sono trasferito qui, eh, il paese era completamente chiuso in lockdown. L'unico modo per entrare a Singapore era con un visto lavorativo, non si poteva venire qui per per motivi eh, turistici e all'interno c'erano delle misure molto ferre, la mascherina obbligatoria eh, in, anche, anche all'aperto, eh, prestazioni per ristoranti o attività in generale limitata a massimo 5 persone, e, e, e le regole non erano come le regole in Italia o comunque le regole in Europa, le regole venivano rispettate e, dovevano essere rispettate altrimenti c'erano delle punizioni come dicevo prima abbastanza grosse eh, si rischiava per noi expat di, di, di essere cacciati via dal paese quindi da, da quel punto di vista un po' la mia esperienza è, è, è influenzata da quello no? quindi ho vissuto, io e Carmen abbiamo vissuto parecchio tempo chiusi in casa senza fare nulla eh, però sai allo stesso tempo c'era la, la gioia di vivere un qualcosa di nuovo sia con lei sia sai, esplorare il, il, esplorare una nuova città, sai, questo sicuramente è capitato anche a te. Ogni volta che cambi e vai a vivere in una città diversa, i primi sei mesi sono sempre 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 super positivi.
1: Ma è la, la parte che si chiama Luna di miele, cioè c'è proprio sì, esatto. questo e per me, io mi ricordo la mia vita ad Amsterdam. I primi sei mesi ero sulla bici. Tra l'altro era inverno, quindi facevo un freddo porco. Io sulla bici, <ride> romanticizzavo tutta questa bellissima città che per me è tipo una favola, una fairy tale e nonostante tipo l'inverno comunque è duro in Olanda adesso ho appena finito il secondo inverno e l'inverno è duro in Olanda cioè nel senso più duro che a Dublino sicuramente però i primi sei mesi romanticizzi qualsiasi cosa
0: che vedi e tutto eccetera, è vero? Sì, sì in, i primi sei mesi sono, non esistono problemi, no? quindi anche se eravamo nel mezzo della pandemia per noi andava tutto bene Abbiamo fatto un sacco di… Tut- tutto ciò che si poteva fare ed era, ed era legale dal punto di vista delle regole durante la pandemia, lo abbiamo fatto. C'erano tantissimi sai, eh, percorsi di camminate che si potevano fare, perché essendo un paese tropicale ci sono moltissime, eh, moltissime aree, aree verdi dove, dove, dove poter andare a camminare, no? fare una passeggiata. Quindi quella era un po' l'attività principale. Però, se adesso se mi chiedessi ora di fare quelle cose lì, ti risponderei no, che no, io non ho fatto.
1: No, è un buona esperienza. Ma infatti, quello che ti volevo chiedere, questa è la mia ultima domanda, un pochino per chiudere con Cherry on top, che è qual è il tuo ricordo più bello legato alla tua esperienza a Singapore? Qual è quel momento che guarderai indietro tra dieci anni, secondo te, e ti dirai: Ah, la mia vita a Singapore?
0: Ah, Bella domanda, eh, il ricordo più bello è sicuramente legato al, al primo viaggio che sono riuscito a fare qui nel sud-est asiatico, eh, che è avvenuto nel eh, 2021, se non sbaglio, nel 2022, eh, è stato il primo viaggio nelle Filippine, quindi eh, un po' era, era il poter viaggiare nel sud-est asiatico era un po' l'obiettivo, del no? trasferirsi qui, perché Singapore ovviamente è collegata a a, a, questa, a questa zona geografica in maniera molto più semplice rispetto a, a, al, al, al viaggiare dall'Europa. Quindi il primo, il primo viaggio subito dopo la pandemia con, la restrizi- con le, diciamo, la, l'annullamento delle, delle restrizioni è stato nelle Filippine, ed è stato un ricordo, un ricordo bellissimo. C'era pochissima gente perché ancora parecchie persone erano restie a viaggiare. e e quello sì, quello rappresenta rappresenta sicuramente uno dei ricordi più belli Eh, poi a livello personale come ti dicevo prima per me Singapore ha significato anche eh, riuscire a a ricongiungermi con con Carmen e quindi anche quello è è stato un momento super 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 interessante
1: bellissimo Marco io ti ringrazio tantissimo per aver condiviso la tua storia la tua esperienza eh, penso che potremmo parlare di Singapore e vita all'estero per altre tantissime ore um, l'episodio di oggi però finisce qui um, per chi magari ha domande, curiosità, si vuole connettere con te dove ti possono trovare?
0: Guarda, well, sono su LinkedIn ehm, Facebook, Instagram con il mio nome e cognome Marco Suma ehm, per i più tecnici sono anche su GitHub <ride> per, per per <ride> eh, no, sì, se, se avete qualsiasi domanda, curiosità, se state pensando di trasferirvi, è sempre bene eh, avere un contatto, sai, anche per poter iniziare o per togliersi, togliersi una curiosità. E Quindi sì, potete tranquillamente scrivermi, eh, cercatemi con il mio nome e cognome, mi troverete sicuramente.
1: Grazie mille Marco per essere stato qui con noi oggi.
0: Grazie mille a te Erika.
1: E così siamo giunti alla fine di questo episodio di Embracing Life. Io spero di averti fatto sentire come a casa, ma soprattutto di averti offerto un momento di intimità e di riflessione. Se questo episodio ti è piaciuto, mi farebbe tantissimo piacere avere il tuo feedback. Eh, Mi puoi scrivere sui social media, su Instagram